0: Всем привет. Это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, И я Денис Тербок, Депутат Законодательного собрания Петербурга. Обсуждаем повестку ближайшего заседания ЗАГСа. Но начнем все-таки с того, что происходило в нашем городе. Происходило в воскресенье, 31 января. Петербургский бунтсмен Александр Шишлов назвал реакцию властей фактически войсковой операцией. Вот Буквальная цитата. «Вместо ответов на вопросы власть выставляет ОМОН. Дубинки-электрошокеры не решат существующих проблем. Насилие лишь усиливает не Непримиримости порождает ожесточение. Это путь к большой беде, пора остановиться. Это цитата из заявления уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. Что по этому поводу думают в законодательной власти нашего города?
1: Ну, достаточно однобоко этот комментарий выглядит, потому что мы анализируем в целом ситуацию по городу, мы анализируем э, те кадры, которые были в телеграм-каналах, и в средствах массовой информации. И э, приходим к выводу следующему. В любой толпе, она была достаточно разрозненная в этот раз есть провокаторы. да. Почему Александр Владимирович Шешлов не обращает внимания на тех провокаторов, которые из-за спины били силовиков, на них нападали. И цель у этих провокаторов одна: сделать так, спровоцировать э, силы правопорядка на ответные действия и отойти уже за спины просто обычных людей, которые пришли выразить свое мнение, с чем-то не согласны. И, э, да, есть сложности и в нынешнее непростое время и на нашем городском уровне, на федеральном. Но все решается в результате мирных переговоров, но никак не путем провокации и желаний развязать какой-то бунт на ровном месте. Поэтому считаю, что Александр Владимировичу надо более внимательно вообще эту ситуацию проанализировать и не быть однобоким. Да, Я могу сказать, что сотрудники правопорядка при всем, при том, что провокации было достаточное количество, действовали вполне себе профессионально
0: тысячи протоколов, это по состоянию на вечер в воскресенье, на это то, то что поступило не в суды. Это
1: неофициальная информация, mm -hmm. это информация ОВД инфо сейчас официальная информация обобщается, я знаю о вынесенных решениях судебных, их несколько десятков всего пока.
0: А, так или иначе, вот вы говорите, провокаторы, те люди, которые уходили за спины обычных протестующих, но, смотрите, избиение журналистов, в частности, фотографа портала «Мой район» Тимура Хаджибекова. Видео есть. Коллеги из «Бизнес-ФМ» Айгуль Абдулиной вывихнули плечом. Задержали корреспондента петербургской редакции «Коммерсанта» Олега Делимбетова, сотрудников «Новой газеты» Дениса Короткова и Серафима Романова, журналистку московского комсомольца Анастасия Семенович. Причем все эти люди были в желтых жилетах с надписью «Пресса».
1: Да, и они были в самой, в самой гуще события как раз-таки в те моменты, когда были провокации. То, о чем я и говорю, что частично провокаторы добились ответной реакции силовиков, и в общую гущу попали в том числе и журналисты. Лес Поэтому... щепки,
0: летят в вы это имеете в
1: виду? Это часть э, риск для риск профессиональный э, среди журналистов. Если есть э, вопросы у э, самих э, корреспондентов и есть претензии относительно того, что их как-то неправильно задержали, не совсем нежно и, и прочее, то э, насколько я знаю, э, главное управление по Петербургу Ленинградской области, оно открыто к тщательному расследованию абсолютно всех ситуаций, в том числе и ситуации, когда э, один из полицейских достал табельное оружие. Вот эта ситуация нас беспокоит э, ну, достаточно серьезно, и по, по этому случаю уже ведется проверка. Поэтому редакции средств массовой информации вполне себе могут обратиться с таким запросом в главное управление, и все необходимые проверки будут проведены. Если будет установлено, что сотрудники действовали намеренно, агрессивно, и э, в чем я сомневаюсь в данной конкретной ситуации, то э, это не скрывают сами руководители главка, будут предприняты соответствующие меры, в том числе и дисциплина
0: Угу. — а, Знаете, что во всей этой ситуации тревожит больше всего? Вот лично меня. Вместо ответов на вопросы, которые ставит общество, вот это протестующая часть общества, это значительная часть общества, вместо ответов мы получаем а, сказку о том, что Роман Ротенберг владеет дворцом в Геленджике и, извините, ОМОН. Дубинки, Амоновские электрошокеры. — Подождите,
1: значительная часть общества у нас 5-миллионным мегаполис. Сколько было на акции? А,
0: — Есть разные подсчеты. А, — Ну, не, а ты...
1: не более 4 тысяч. Так. Вот В этой связи надо проанализировать, кто эти люди, если среди них есть инициативные группы, то, пожалуйста, можно выходить на диалог, но такого запроса нет, понимаете?
0: Um, мы знаем ответ. Um... Вы хотите собираться на митинг, дуйте в удельный парк. Это в лучшем случае. Ну, Дмитрий, в, это, в худшем случае вообще сейчас, просто запрещат. Сейчас,
1: давайте говорить честно, mm -hmm. сейчас, в принципе, есть запрет на проведение мероприятий массовых, любых, даже в удельном парке, исходя из, исходя из коронавирусных ограничений. Поэтому, в целом, то, что эти протесты, да, они не подавляются, да, каким-то какой-то силой или дубинками, как вы говорите. Люди прошли, так, ни много ни мало по центру Петербурга. Ну вот, и опять же, повторюсь, никаких вот конкретных требований да, от протестующих не было. Вот я их не слышал. Думаю, mm -hmm. что и вы не слышали.
0: А, а вы были у Маринского дворца в это воскресенье?
1: Нет, я не был у Маринского дворца в это воскресенье. А,
0: народ там был, э, рассказывали, что там видели э, одного из депутатов Госдумы, который, я не знаю, смелости набрался или чего-то еще Я думаю, это... вышел к людям у Маринского дворца это
1: популизм. Я думаю, это желание хайпануть, не более того, потому что э, хорошо знаю этого человека. Вот, если был бы было бы желание действительно пообщаться, то это надо было делать открыто сразу а не дожидаясь, когда толпа перейдет к зданию городского парламента. Поэтому я это рассматриваю исключительно как хайп на такой горячей ситуации. Mm -hmm. Ладно,
0: подождем, посмотрим, как будет развиваться э, вся эта ситуация, потому что э, есть, э, есть подозрение, что, ну, в общем, страна в предчувствии перемен. Ну, правда. К повестке завтрашнего заседания ЗАГСа. Один из основных вопросов — закон о блокировке сайтов, торгующих сильнодействующими веществами. Что это за вещества такие, что их нужно блокировать э, на территории Петербурга внезапно.
1: Нет, речь идет в целом о федеральной блокировке. Ага. У нас есть федеральный запрет на какую-то рекламу и распространение информации о наркотических веществах, но при этом есть сильнодействующие химические вещества, которые формально не отнесены к наркотическим, но оказывают серьезнейшее воздействие на организм человека вплоть до летальных исходов. Например? Например, это такие э, названия, которые фигурируют в интернет-магазинах, как э, Оксандр Алон и так далее. Это сильно действующие вещества, их можно сравнить с ядами. Mm -hmm. При этом их вполне себе спокойно можно увидеть на страницах в сети интернета и даже приобрести. Э, и в этой связи мы обратили внимание на вот этот, эту недоработку, на эту недостаток, с учетом того, что мы в свое время, если помните, выступали э, категорическими противниками э, широкой рекламы БАДов, на которых обманывали наших пенсионеров. И вот сейчас мы обратили внимание еще на вот такое законодательное несовершенство, и мы намерены самым решительным образом прикрыть эту лавочку. Это федеральная законодательная инициатива. То мы уже вы нашли
0: дырку в федеральных законах. Да, и мы
1: уже нашли поддержку со стороны Федерального центра, Совета законодателей, которые поддержали нашу инициативу, и мы сейчас будем ее принимать.
0: Угу. А когда этот законопроект будет принят и одобрен на федеральном уровне, значит, у государства появится возможность блокировать сайты в интернете, именно торгующие так. вот этими вещами. Именно, да, именно так, да, именно так. Так, следующий вопрос с повестки. Освобождение от комиссий, банковских комиссий, пожертвований благотворительным организациям. О, я правильно понимаю, у нас до сих пор банки наживаются на вот этих самых взносах?
1: К сожалению, вся власть банкам, и сейчас некоторые из них стали брать дополнительные комиссионные за переводы по оплате отдельных видов коммунальных услуг. И мы выявили еще такую несправедливость. Пожертвования и переводы в банке по линии пожертвований тоже облагаются комиссией. Это немножко странно, на мой взгляд, поскольку банки на ровном месте просто обогащаются за счет жертвователей, которые так добровольно решили направить какую-то сумму из своего бюджета семейного или бюджета какой-то организации на какое-то благое дело, будь то лечение человека или же сбор средств помощи пострадавшим от каких-то чрезвычайных ситуаций. Все-таки здесь не должно быть да, такого дополнительного заработка, и так для м, далеко не бедных банков.
0: Простите, я не понимаю, как эта штука будет работать. Это, опять же, вопрос как бы, федерального это уровня Это вопрос
1: федерального уровня. Есть специальные м, законы, которые регулируют порядок перевода пожертвований. Вот туда будет внесена поправка, в соответствии с которой такие переводы не будут облагаться банковской комиссией. То есть это будет прямо запрещено на уровне федерального закона.
0: А если я все правильно помню, у федеральных законопроектов есть финансово-экономическое обоснование. Каждый законопроект... Проект Госдума рассматривается с маленькой приписочкой. Сколько это будет стоить бюджету?
1: Бюджету это не будет стоить совершенно нисколько, поскольку и сейчас бюджет ничего и не получает и ничего не тратит. Все получает исключительно банки на свои личные цели они, может быть, потом из собранных средств предоставляют кому-то кредит, или, может быть, делают ремонт в кабинете генерального директора. Сложно сказать. Я могу сказать, что на территории Кировского уровня сейчас наметилась тенденция закрытия отделений некоторых банков, просто потому, что им якобы невыгодно содержать эти отделения. Как результат, люди лишаются возможности, что называется, в пешей доступности осуществить банковские операции. Для, например, пожилых людей это крайне важно, поскольку не все из них могут через гаджеты перевести плату за ту же самую коммуналку. Ну вот, поэтому у меня возникает вопрос, когда люди обогащаются за, в том числе за счет пожертвований, при этом экономят на своих же клиентах. Вот здесь надо какое-то здравое зерно все-таки найти.
0: Mm -hmm. um, давайте вернемся в эту студию буквально через пару минут. Прямо сейчас у нас немного рекламы. Нулевое чтение. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, И я Денис Четырбок. Депутат Законодательного собрания. Говорим о том, как ЗАГС поменяет нашу с вами жизнь в ближайшем будущем. Следующий вопрос повестки дня. Помощь самозанятым. Он не стоит в плане рассмотрения контрактов на эту среду. Вы его только-только готовите. О чем Но идет речь? Наша с вами
1: программа называется «Нулевые чтения», поэтому те документы, которые еще находятся в стадии проработки, они проходят так называемое «нулевое чтение». Вот в рамках такого нововлевого чтение У нас уже подготовлена инициатива поддержки самозанятых на территории Петербурга. Если сейчас правительство города, оно не обязано помогать такой категории, а это достаточное количество людей, которые решили зарегистрироваться в специальном приложении. Они являются самозанятыми. Но ну, кто это? Репетиторы, это нянечки, это сантехники, которые работают на себя, а не на какую-то организацию. Это достаточное количество жителей Петербурга. А сколько известно? Сколько? Пока и статистику мы не получили, по поскольку действие этой нормы началось с 1 января 2020 года, и сейчас статистика подбивается как раз по итогам года, вот мы ее ждем. Но это однозначно э, десятки тысяч людей для Петербурга. <свят> э, вот мы предлагаем на уровне закона закрепить обязанность правительства города, конкретно это будет заниматься комитет по инновациям и предпринимательству в Петербурге, оказывать раз, различные виды поддержки э, таким самозанятым. Э, ну, из такого интересного это, я считаю, такая важная форма поддержки, как э, предоставление займа до 400 тысяч рублей да, по специальной там ставке льготы
0: поставки, там, да. там mm -hmm.
1: специальная ставка будет будет разработана специальная программа но э, самозанят если ему необходимы какие-то э, быстрые деньги что называется для того чтобы э, как-то улучшить качество предоставляемых услуг какой-то аппарат приобрести или э, вложиться в э, образование свое в повышение квалификации то он может получить такой займ э, помимо этого будет предусмотрена определенная гарантийная Поддержка, то есть, если э, необходимо дать какие-то гарантии э, ну, юридического характера, это юридическая консультация, это финансовое консультирование. Пока на эти цели в бюджете выделено всего 14 миллионов рублей, но э, ввиду того, что этого закона еще нет то и выделить больше было невозможно. да? У нас в целом есть статья расходов направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. На нее выделено 14 миллионов рублей. С принятием этого закона у нас появится возможность специально для самозанятых увеличить эту сумму. Во-первых, мы посмотрим, какое количество заявок поступит. Прежде всего, на финансирование вот так называемых этих займов.
0: Это нековидная
1: поддержка? Нет, это в целом поддержка такой категории, как самозанятых. Она сейчас только начинает развиваться. Достаточно выгодные ставки по налогу. Я напомню, это 4,6% в зависимости от того, с кем вы работаете, с физическим лицом или с юридическим лицом. И, по-моему, до 2 миллионов рублей в год, если вы вписываетесь, да, то можете применить такой налоговый режим. Это очень выгодно. И в целом удобство использования через мобильное приложение позволяет людям... Ну, достаточно удобно оперативно выйти из тени. То есть, если раньше эти люди не платили налоги, а получали в конверте и не декларировали свои доходы, то теперь они получили легкую возможность легализоваться а, просто в режиме онлайн. Mm -hmm. И теперь
0: вы а, вешаете mm -hmm. еще одну морковку такую перед мы да, хотим, такими людьми. Да, мы
1: mm -hmm. хотим их поддержать и хотим а, простимулировать тех людей, которые еще не вышли из тени, это сделать. Потому что город будет предоставлять им определенные дополнительные возможности. К вопросу о
0: коронавирусе. Еще один законопроект, который сейчас находится на стадии обсуждения, освобождение торговли в метро, вот этих самых киосков-ларьков, которые торгуют газетами, билетами, освобождение от арендной платы.
1: Зачем? Только за второй квартал 2020 -го года, и речь идет, чтобы никто не подумал, что это коснется там, шаурмы или еще чего-то, речь идет сугубо о тех киосках, которые могут работать либо в метро, либо вот в этой зоне, прилегающей к метро. Сколько
0: это, там? 15-25 метров входа. —
1: Да, это 50. Это а, значит, э, прежде всего, э, газетные киоски и э, это театральные кассы. Э, пассажиропоток упал. Это официальная информация комитета по транспорту на 80% в этот период в метро. Есть
0: Второй это квартал 20, 2020 -го года. как
1: раз-таки были основные коронавирусные ограничения, если mm -hmm. вы помните. Вот. И э, в этой связи э, основной потребитель и клиент вот этих заведений, э, э, газетные киоски и театральные касы, которые работают в метро, это, конечно, пассажиры метро, потому что больше никто туда не заходит. В этой связи эти фирмы и компании недополучили, определенные доходы, а город требует с них платить по аренде э, полностью. Если не поддержать эти организации, боюсь, они обанкротятся, что приведет, опять же, к тому, что целый ряд сотрудников окажется на улице, а город потеряет налогоплательщика, достаточно стабильного, который перечислял примерно 270 миллионов рублей налогов в городскую казну ежегодно. Цена вопроса, кстати говоря, всего 27 миллионов рублей. В принципе, если так взвесить, потерять 27 миллионов, но сохранить 270 в год и рабочие места, или же сейчас пожадничать и не, не предоставить льготу в 27 миллионов, но при этом иметь риск потерять достаточно крупного налогоплательщика и получить еще безработных. Да, в принципе,
0: логика в этом есть, безусловно. Но плюсом ко всему мы потеряем возможность покупать газеты и
1: э, цветы около метро. Безусловно. Или на смену не им придет какой-то другой производитель. Да, Непонятно какого качества он будет предоставлять эти услуги. Все-таки метро это такая ну, индивидуальная история в принципе, я не слышал ни от кого нареканий к работе ни печатных ларьков, ни билетных касс в метро. То есть, таких жалоб, в принципе, не было. Инициатива сейчас направлена на заключение губернатора. Мы ждем поддержки со стороны городоначальника и надеемся, что комитет финансов не пожадничает.
0: Надеемся на то, что в Комитете финансов а, работают люди, которые умеют считать не только дебет с кредитом, но еще и просчитывать будущее.
1: И которые ездят в метро.
0: Угу. Денис Четвербок, депутат Законодательного собрания Петербурга. И Дмитрий Делинский. А, всем спасибо. Хорошего дня.
1: Берегите себя. Нулевое чтение.